0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Das Thema der heutigen Sendung: Aquascaping. Ja. Und dazu haben wir am Telefon Adri Baumann. Hallo, Herr Baumann. Hallo. Herr Baumann, erstmal ein bisschen was zu Ihnen. Wie sind Sie denn überhaupt zu dem Thema Aquarium gekommen?
1: Oh, das hat ganz früh angefangen, also mein erstes Aquarium hatte ich glaube ich schon mit fünf Jahren und ja, da hat die Faszination Wasser, Fische, Pflanzen mich eigentlich nie wieder losgelassen und äh, habe immer Aquarien wirklich gehabt, also da gab es vielleicht mal zwischendurch mal während der Ausbildungszeit wo das nicht mehr ging, zeitlich mäßig, gab es zwei, drei Jahre mal eine Pause, aber dann äh, sofort wieder, ja und dann Irgendwann bin ich halt auf dieses Thema Aquascaping über den Takashi Amano im Internet gestolpert, was der da für tolle Naturaquarien macht. Ja, und dann hat es mich halt total gepackt. Und seit 2007 ähm, mache ich eigentlich wirklich nur noch Aquascaping.
0: Jetzt müssen wir sicherlich den einen oder anderen Hörer doch aufklären, was ja, genau was ist überhaupt ist. Aquascaping?
1: Genau. Also, Aquascaping an sich ist das Gestalten von Landschaften unter Wasser. Das sind da jetzt keine natürlichen Unterwasserlandschaften jetzt, wie irgendwie, sage ich jetzt mal, ein Flusslauf oder ähnliches, den man versucht nachzubilden, sondern richtige Landschaften wie, ja, wie Wälder, wie, wie Gebirge und solche Geschichten. Und äh, da kann man halt wirklich super kreativ sein und kann sich komplett austoben. Also ich sage immer selber, da sind der Kreativität eigentlich überhaupt gar keine Grenzen gesetzt und ja, versuchen das halt unter Wasser zu gestalten, solche Landschaften.
0: Ist das nicht eventuell nur ein neuer Name für eine alte Tätigkeit, weil mein normales Aquarium habe ich doch irgendwie auch immer schick gemacht, oder nicht?
1: Ja, klar. Also äh, es gibt bestimmt schon früher irgendwelche Aquarien, die vielleicht auch in diese Richtung gegangen sind. Ähm, Aber das Aquascapen an sich ist noch ein relativ neuer Trend. Ähm, Kommt aus Asien, ähm, hat sich jetzt auch so langsam hier in Deutschland angefangen zu etablieren. Ähm, Das Ganze leitet sich ja halt vom englischen Wort Landscape, also wirklich Landschaft, ab. Und ähm, wir versuchen halt wirklich Landschaften. Das ist halt das große Augenmerk. Also es gibt viele schön eingerichtete Aquarien, was aber jetzt vielleicht nicht unbedingt Landschaften sind, sondern einfach, sage ich mal, schön eingerichtete Aquarien. Irgendwie schöne Pflanzen-Aquarien, klar, gibt es auf jeden Fall. Aber das ganze Thema Aquascaping ist schon äh, doch noch ein relativ neuer Trend.
0: Wo kommt das Wort denn her? Was heißt das genau?
1: Ja, das leitet sich vom englischen Wort Landscape, Landschaft, ab und äh, so gesehen denn Aquascape Landschaft unter Wasser.
0: Ich habe gelesen, Sie sind jetzt auch Aquascaping Weltmeister, kann man das, stimmt das? Ja, das stimmt. Wann sind Sie das denn geworden? Das
1: bin ich jetzt im Januar auf der Heimtiermesse in Hannover, da finden jährlich die äh, Weltmeisterschaften im Livescaping statt und da werden dann halt äh, Aquarien eingerichtet, also es gibt zwei Kategorien, einmal die nano kategorie und dann die Königsklasse, die XL-Kategorie und da bin ich halt bei der großen, bei beim XL bin ich dieses Jahr dann Weltmeister geworden. Also sprich, das ist halt ein Wettbewerb, wo die Aquarien gestellt werden. Also sprich, beim Nano-Contest kriegt man ein kleines 20 Liter Nano-Cube gestellt und beim großen Contest kriegt man Meter mal 50 mal 50 Aquarium gestellt und dann geht es darum das halt so schön wie möglich logischerweise einzurichten und das wird dann danach von der kompetenten Fachjury äh, internationalen wird das bewertet anhand verschiedener Kriterien wie Layout, äh, Pflanzenkonditionen und Gesamteindruck etc. Und äh, anhand dessen wird das dann ermittelt, wer da quasi am besten abschneidet.
0: Und Sie dürfen sich jetzt seit Januar 2013 Aquascaping-Weltmeister nennen. Ja, darf ich. Dann sagen wir trotzdem, auch wenn das schon ein bisschen her ist, nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wenn ich jetzt früher meine Modelleisenbahn gebaut habe und da ja auch eine schöne Landschaft für gebastelt habe, da bin ich ins Geschäft gegangen und habe mir da einfach ein paar Bausätze für gekauft. Funktioniert das beim Aquascaping auch?
1: Funktioniert so ähnlich. Ähm, Man geht natürlich ins Fachgeschäft seines Vertrauens. Da gibt es mittlerweile das sogenannte Hardscape, das sind halt Steine und Wurzeln. Da gibt es mittlerweile doch eine recht große Auswahl an verschiedensten Materialien, die man da verwenden kann. Ähm, äh, und da kann man sich dann halt einfach das aussuchen, was einem selbst am besten gefällt. Ich mache es auch relativ oft, dass ich wirklich in der Natur unterwegs bin und selber Steine und äh, Hölzer etc. sammeln, weil auch da kann man viele Sachen wirklich äh, gut verwenden, ohne dass man Angst haben muss, dass es irgendwie schädlich fürs Aquarium ist.
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Süßwasser und Salzwasser-Aquascaping?
1: Ja, einen ganz gravierenden. Ähm, Salzwasser, sag ich mal, ist natürlich noch ein bisschen schwieriger zu scapen. Ähm, im, Im Süßwasser kann man die Pflanzen, die es da gibt, die kann man halt super gut verwenden. Die kann man in Form schneiden, und machen und tun. Das Ganze ist natürlich im Salzwasser bedeutend schwieriger. Weil da die ganzen Korallen etc. sind ja nun mal wirkliche Lebewesen und die können wir nicht einfach irgendwie schön in Form schneiden, so wie wir das gerne hätten, sondern da müssen wir natürlich ein bisschen darauf achten, dass man weiß, wie die Sachen sich ungefähr entwickeln, dass man das im Vorhinein ähm, plant. Also es gibt tatsächlich Salzwasserscaping, ist aber lange nicht so einfach, wie das in Süßwasser umzusetzen ist.
0: Was heißt denn lange nicht so einfach? Kann man es aber wirklich trotzdem machen?
1: Man kann es tatsächlich auch versuchen unter Wasser natürlich zu machen. Es gibt halt für Salzwasser, sage ich mal, relativ begrenzte Pflanzen. Es gibt ja verschiedene Algen, die man einsetzen kann. Es gibt auch verschiedene Seegräser, aber dann hört es ja schon auf. Dann fängt es halt an, dass man natürlich mit Korallen, Anemonen etc. anfängt zu arbeiten. Und da ist halt wirklich die Problematik, ich kann die natürlich nicht einfach irgendwie in Form bringen, wie ich das gerne hätte. Sprich, ich muss, wenn nicht mir eine Kolonie von zum Beispiel kleinen Krusten, Anemonen oder ähnliches nehmen, ähm, muss ich gleich mit dem Vorhinein einrechnen, wie sich das Ganze ungefähr entwickeln wird, weil ich einfach nicht da permanent anfangen kann, irgendwie das Ganze immer wieder rauszureißen, zu teilen etc. wie im Süßwasser. Im Süßwasser, wenn ich da eine Pflanze raushole, die einfach mal teile in andere Portionen oder einfach zurückschneide, ist das natürlich bedeutend einfacher, weil die Pflanzen wachsen wieder nach und Korallen oder ähnliches denn zu teilen ist immer natürlich auch ein bisschen ein Risiko, weil man natürlich auch immer nicht genau weiß, wachsen die wieder so weiter, weil es halt Lebewesen sind oder tue ich dem vielleicht sogar Schaden zufügen, dass die Tiere dabei eingehen. Weil es sind ja wirklich alles Tiere, ob Korallen, Anemonen äh, oder was es denn auch so schöne Sachen gibt, das sind ja unten im Salzwasser wirklich Tiere und das ist natürlich ein Unterschied zu einer Pflanze.
0: Muss ich beim Aquascaping eigentlich nur auf die Optik achten, was ich schön finde, oder auch was nennen wir es einfach mal tierschutzmäßig sinnvoll ist?
1: Also es ist halt, sage ich mal, das ist halt so ein Streitpunkt. Ich bin halt einer der Aquascaper, der doch immer zusieht, dass ich mir im Vorhinein Gedanken mache, was ich für einen Besatz plane, sprich Fische und Garnelen etc., dass ich mir wirklich vorher schon Gedanken mache, dass ich das Aquascape trotzdem irgendwie auf die Bedürfnisse der Bewohner später anpasse. Es gibt leider natürlich auch viele Aquascaper, denen jetzt rein um die Optik, die setzen dann halt auch da mal einen Fisch rein, wo ich dann persönlich sagen würde, okay, finde ich jetzt nicht so optimal. Ähm, von daher äh, gibt es natürlich verschiedene Kriterien. Also beim Aquascaping ist es natürlich schon so, dass das ganze Gestalten und die Pflanzen und das ganze Layout im Vordergrund steht und die Fische meistens, äh, sage ich mal, das Beiwerk dazu sind. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass die meisten Fische in schönen Aquascapes sich trotzdem super wohlfühlen, weil es halt natürlich biologisch auch sehr gut läuft durch die ganzen hohe Pflanzenmasse, die da drin ist. Also so ein Aquarium läuft natürlich bedeutend stabiler, als hätte ich da jetzt ein Aquarium, wie es oft der Standard ist, äh, wo jemand einen Kiesboden reinmacht und vielleicht dann fünf, sechs Pflanzen irgendwo reinsetzt. Ähm, wir haben beim Aquascaping ja nahezu meistens 100 bepflanzte Fläche und dadurch läuft so ein Aquarium natürlich super stabil. Und ich denke mal, wenn man zum Beispiel aussieht, dass die Fische sich da drin vermehren und ableichen, denke ich, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass sich auch die Tiere da drin wohlfühlen.
0: Wo bekommt der Profi-Aquascaper eigentlich seine ganzen Ideen her für neue Landschaften?
1: Ja, also da muss man natürlich ein bisschen kreativ sein. Ich gehe halt mit offenen Augen durch die Welt. Also ähm, gerade wenn ich mal unterwegs bin, irgendwie im Wald und spaziere und man sieht da irgendwie eine schöne Szenerie, umgestürzter Baum oder ähnliches, der dann halt ja von Moosen und anderen Pflanzen überwuchert wird. Äh, Man kann sich aber auch super gut, finde ich, äh, im Internet Anregungen holen, wenn man irgendwie mal äh, einfach mal nach Gebirgen oder ähnliches sucht und dann einfach mal Bilder auf sich wirken lässt oder wenn man mal im Fernsehen irgendwie eine tolle Dokumentation über irgendwelche Landschaften sieht. Also man kann da viele, viele Ideen sich wirklich holen, wenn man einfach die Augen aufhält.
0: Nun ist das Ganze für Sie ja nicht nur ein Hobby, sondern wenn ich das richtig sehe, sind Sie, betreiben Sie das Ganze ja auch beruflich. Wie sieht das aus?
1: Genau. Also ich mache das jetzt seit gut einem Jahr, mache ich das hauptberuflich, habe mich damit selbstständig gemacht. Ähm, aus dem Hobby raus natürlich, logischerweise. Ich mache das halt seit 2007 hobbymäßig und habe mich dann äh, im Dezember 2011 dazu entschieden, das Ganze hauptberuflich zu machen.
0: Wo kann man das Ganze im Internet verfolgen und was heißt hauptberuflich?
1: Hauptberuflich heißt wirklich, dass ich wirklich zu Kunden hinfahre, äh, Aquarien einrichte und pflege oder auch Workshops etc. veranstalte, sprich ähm, zufachgeschäfte können mich gerne buchen, dass ich da Schauaquarien einrichte oder Workshops mit interessierten Kunden mache, dass man den wirklich äh, von, sag ich mal, vom Bodengrundaufbau über Pflanzenauswahl, ähm, Denn wie man Hardscape richtig platziert, also Steine und Wurzeln, dass man halt ein harmonisches Gesamtbild bekommt, ähm, über wie man so ein Aquarium zu pflegen und zu düngen hat, richtigen Besatz, also sprich wirklich einmal das ganze Paket drumherum mit Beratung, ähm, wie man quasi erfolgreich zu seinem eigenen Aquascape kommt.
0: Wo kann ich mir das Ganze im Internet anschauen?
1: Also auf meiner Homepage kann man das gut verfolgen auf www.aquascaping-symphony.de und wenn man noch aktueller sein will, dann sollte man das bei Facebook einfach mal äh, aquascaping-symphony eingeben. Ähm, da ist immer wirklich das ganz aktuelle, da sind immer meine aktuellen Projekte, die stelle ich davor. Ähm, Und jeder, der da mehr wissen möchte, kann mich natürlich gerne anschreiben, E-Mail schicken oder mich auch dann direkt darüber buchen, meine Kontaktdaten sind alle da. Ähm, Da kann dann jeder auf mich zukommen.
0: Eine ganze Zeit lang war Aquarium ja vom Ruf her eher so ein alte Herrenhobby. Das hat sich ja glücklicherweise mittlerweile etwas geändert. Für welche Zielgruppe genau ist denn das Aquascaping? Eher männlich, eher weiblich, eher jung, eher älter?
1: Das Schöne am Aquascaping, das ist halt für alles geeignet. Also Aquascaping ist ja gerade jetzt im heutigen, wo Sie ja schon sagten, ähm, Aquaristik ist leider immer noch so ein bisschen aus dem absteigenden Ast, aber gerade jetzt durch diesen neuen Trend Aquascaping tun wir gerade sehr viel dafür. Ähm, dadurch, dass halt die Aquarien wirklich schön aussehen und gerade dieses ganze, ja, Lifestyle, äh, Design etc. ja heutzutage immer wichtiger wird, dass halt in der Wohnung alles schön aufeinander abgestimmt ist ähm, und gerade da ist so, so ein Aquascape natürlich eine ganz tolle Bereicherung, weil es halt einfach so ein Stück Design, Ästhetik, Natur auch ins Haus bringt, sage ich mal und deshalb ist es halt wirklich interessant, Gerade auch wieder für Frauen, weil Frauen haben halt gerade so ein Auge für schöne Sachen, die finden das ganz toll. Und auch natürlich junge Leute werden gerade extrem davon angesprochen, weil für die ist es sehr wichtig halt irgendwie, dass alles designmäßig und schön ist. Und wenn man sich mal so umschaut, diese ganze Aquascaping-Community, die momentan so ranwächst, besteht vorüberwiegend wirklich aus jungen Leuten. Also da reden wir wirklich über diese Gruppe von 20 bis 30 Jährigen.
0: Wenn ich jetzt ein ganz einfaches, nennen wir es mal ganz doof, stinknormales, großes Aquarium habe und sage, okay, ich will jetzt Aquascapen, wie würde ich denn anfangen? Gibt es da vielleicht so ein Buch, ich fange an, ich bin noch doof oder gehe ich einfach ins Geschäft und sage, ich habe keine Ahnung und will anfangen?
1: Also es gibt verschiedene Bücher tatsächlich, die das Ganze halt ein bisschen... Erklären zum Beispiel vom Oliver Knotz, da gibt es halt wirklich so Einsteigerbücher, also eine Aquascaping-Fibel. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich noch fast ratsamer und wo man noch mehr kriegt, ist halt wirklich im Internet, wenn man guckt. Es gibt ganz tolle Foren, zum Beispiel äh, das Forum FlowGrow ähm, im Internet, das ist, sage ich mal, Deutschlands wirklich bekanntestes und mitbestes Aquascaping-Forum. Ähm, da sind viele Leute, die wirklich kompetent sind, die Ahnung haben, gerade äh, auch Anfänger, wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also ähm, da kann man sich dann wirklich dran wenden. Die Leute helfen einem wirklich, wenn man Pläne hat, worauf man achten soll. Ähm, nichtsdestotrotz kann man natürlich auch, sage ich mal, wenn man gerade sich überlegt, ich würde das gerne anfangen, ich habe jetzt ein ganz normales Aquarium. Damit kann man logischerweise anfangen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Man muss da halt ein paar Sachen beachten, wo man das halt das Ganze auch Aquascaping tauglich wird. Bedeutet, man braucht ein bisschen äh, gewisse Technik, eine vernünftige äh, Beleuchtung. Äh, CO2 ist super wichtig. Ohne CO2 funktioniert es zum Beispiel einfach nicht, weil äh, ein Pflanzenaquarium, so wie es beim Aquascaping ja der Fall ist, ähm, überwiegend halt die Pflanzen drin sind und die brauchen halt wirklich den Kohlenstoff als sage ich mal, essentiellen Dünger, äh, den die wirklich benötigen, um vernünftig auch Photosynthese betreiben zu können.
0: Herr Baumann, wenn wir jetzt Aquascaping Anfänger sind, worauf muss ich denn wirklich achten? Was ist das Wichtige?
1: Also man muss sich wirklich vorher einmal informieren. Am besten, dass man sich halt wirklich an erster Linie natürlich darüber Gedanken macht, was möchte ich überhaupt für ein Aquarium haben wie groß darf das Ganze sein, Ähm, dann ähm, geht man halt ran, dass man für sich das beste Aquarium persönlich raussucht. Es gibt da eine Hülle und Fülle, an verschiedenen Fabrikaten, von verschiedenen Herstellern in natürlich allen erdenklichen Größen bis hin, wenn man sagt, ich möchte halt nichts von der Stange, dass man sich halt Sonderanfertigungen machen lassen kann. Ähm, für den Einsteiger ist es gerade ganz interessant, der sagt vielleicht, ich habe auch nicht so viel Platz für ein Aquarium, ist die ganze nano aquaristik eine ganz interessante Sache, was bei Aquarien tatsächlich mit zehn Litern anfängt. Die sind natürlich nicht dazu geeignet, Fische drin zu halten, aber da kann man sich zum Beispiel super gut auf äh, schöne kleine bunte Garnelen ähm, quasi äh, einschießen, dass man sie da drin hält, was auch super interessant ist. Gerade die ganzen kleinen Zwerggarnelen äh, erleben momentan immer noch einen riesen Boom und das ist halt wirklich gerade in der Nanoaquaristik ein ganz großes Thema. dann geht es halt weiter mit Aquarien, 20, 30, 40, 50, 60 Liter. Ab 60 Liter äh, empfehle ich persönlich dann auch, dass man ruhig Fische einsetzen kann. Da gibt es auch eine ganz tolle Palette an verschiedenen Nanofischen momentan, die auch eigentlich immer größer wird, weil gerade diese Nano-Trend halt äh, einen sehr großen Hype verursacht. Und ja, anfangen sollte man natürlich mit einer gründlichen Planung. Vielleicht sogar am besten anfangen, wenn man sagt, das Aquarium möchte ich haben in der Größe, dass man sich dann Überlegungen macht, was für ein Besatz da später schon mal rein soll. Und dann kann man anfangen zu planen, was möchte ich für Steine nehmen, was möchte ich für Hölzer nehmen. Ähm, dass man eine ausreichende Beleuchtung hat. Ich sage da immer, dass man mindestens pro Liter Wasser 0,5 Watt an Beleuchtung zur Verfügung stellen sollte. Damit bekommt man eigentlich so gut wie jede Pflanze vernünftig zum Wachsen. Dann darüber nachdenken, was für eine Technik man benötigt. Man benötigt auf jeden Fall zusätzlich eine CO2-Anlage und natürlich auch wirklich gute Dünger, weil... Ähm, so ein Aquarium mit so vielen Pflanzen verschlingt Unmengen an Nährstoffen, die einfach durch die paar Fische, die man meistens äh, hält, äh, nicht äh, wieder hinzugegeben werden können. Deswegen müssen wir mit flüssigen Düngern, mit Mikro- und Makronährstoffen nachhelfen, äh, dass die Pflanzen auch wirklich gesund weiterwachsen. Und wenn man das sich entschieden hat, dass man quasi das Hardscape, die Wurzeln und Pflanzen etc. platziert, dann die ganzen Pflanzen ähm, schön gesetzt hat, wie einem das gefällt, dann sollte man circa zwei Wochen das ganze Aquarium vernünftig einfahren. Sprich, in den ersten ein, zwei Wochen würde ich immer dazu raten, häufige Wasserwechsel zu machen. Am besten jeden zweiten bis dritten Tag so ca. 30 Prozent. Das ist aber wirklich nur für die ersten zwei Wochen wichtig. Damit bringen wir unnötige Nährstoffe, die im Wasser sich anlagern, raus. Und verhindern, besser gesagt, damit denn auch, dass die Algen sich übermäßig entwickeln können. Weil es ist am Anfang immer so, wenn wir frische Aquarienpflanzen im Fachgeschäft kaufen, ist es so, dass diese Pflanzen halt aus der Wasserpflanzengärtnerei als Sumpfkultur kommen. Also sprich, die sind eh Mers gewachsen ähm, und müssen sich unter Wasser halt auf den Submersenwuchs, also Unterwasserwuchs umstellen. Und das dauert halt einfach eine Weile. Und in dieser Zeit sind natürlich die Algen, die immer irgendwo da sind, ähm, natürlich äh, haben sie schnell die Oberhand, wenn man halt die zusätzlichen Nährstoffe, die sich am Anfang sehr stark anreichern, wie Nitrit, Phosphat etc. Ähm, dann müssen wir die halt rausbringen über die Teilwasserwechsel. Und wenn wir das gemacht haben nach zwei, drei Wochen und das ist vernünftig eingefahren, die Wasserwerte sind okay, dann können wir halt anfangen die ersten Fische, Garnelen und Schnecken etc. einzusetzen und dann können wir das ganze Aquarium schön langsam einfahren und können es dann genießen. Natürlich gibt es auch weitere Pflegemaßnahmen, dass man die Pflanzen in Form schneidet, je nachdem wie man das gerne haben möchte. Ähm, da sollte man sich dann vielleicht noch mal ein bisschen Zubehör vorher anschaffen, wie gute Scheren, vielleicht ein paar Tentetten zum Wasserpflanzen, auch gut pflanzen. Ähm, und wenn man das alles gemacht hat, dann kann man eigentlich nach drei bis vier Wochen sein Aquarium in vollen Zügen genießen.
0: Adri Baumann, Weltmeister im Aquascaping, zu dem wirklich spannenden Thema. Wir danken Ihnen ganz herzlich für das tolle Interview und wünschen Ihnen für Ihr Hobby und für Ihren Beruf natürlich noch alles Gute. Vielen Dank, Herr Baumann. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.